0: A Associação Goiana de Avicultura apresenta De Papo com Avicultura, o seu podcast de atualidades. Olá, sejam bem-vindos ao quadro Desventando os Mitos da Avicultura e neste episódio contaremos com a participação da Maria Inês Nutrial e do Paulo Ricardo do Instituto Federal Goiano Campos Seres.
1: Afinal, na carne de frango tem hormônio, mito ou verdade? Mito!
0: Para explicar para nós esse mito, teremos o Dr. Paulo Ricardo, do Instituto Federal Goiano, Campos Seres.
1: Olá! Então, esse é o maior mito da avicultura. Seria a famosa fake news da atualidade, né? Então, isso provavelmente porque algumas pessoas, formadores de opinião inclusive, divulgam esta informação sem conhecimento de causa dizendo que a carne de frango não é saudável porque possui muitos hormônios. Esse mito do uso dos hormônios, ele vem em função da comparação do frango industrial, o famoso frango de granja, com o frango caipira, o frango da roça, como algumas pessoas chamam. O frango de granja, de fato, ele tem um crescimento mais rápido quando comparado com o frango caipira, mas isso não está ligado à utilização dos hormônios. Essa história de utilizar hormônios na ração ou injetar nos frangos não faz sentido nenhum na indústria avícola. Existem, sim, alguns fatores que favorecem o rápido crescimento dos frangos, como o melhoramento genético, por exemplo. Com os programas de melhoramento genético, em que as aves são selecionadas ao longo dos anos, é possível obter o um maior ganho de peso. Outro ponto importante para esse maior ganho de peso é a nutrição avícola. Os frangos de granja, eles recebem rações super balanceadas que atendem às exigências nutricionais nas diferentes fases de criação. Além disso, o uso de hormônios na alimentação animal é proibido pelo Ministério da Agricultura. Então, é mais um mito né, da agricultura, pode confiar e consumir o nosso frango porque é uma carne saudável. O ovo é mesmo um dos alimentos mais saudáveis que existe. Mito ou verdade?
0: Verdade! Para explicar para nós esse mito,
2: teremos a doutora Maria Inês da Nutrial. Olá! Sim, o ovo é mesmo um dos alimentos mais saudáveis que existe. Ele possui uma ampla variedade de nutrientes na sua composição, como vitaminas, minerais essenciais como cálcio, ferro, é, zinco, magnésio, selênio, uma proteína de alta qualidade né, de fácil digestão. Um ovo grande, em média, tem 70 calorias na forma de gordura boa e essencial para todas as idades. Então, assim, pela sua rica composição, ele auxilia no crescimento, na formação de dentes e ossos. Daí a importância de fazer parte da rotina de alimentação dos bebês já a partir do sexto mês de vida. É pela sua é, riqueza de vitaminas, ele ajuda na prevenção de doenças, na saúde dos olhos. O selênio, né, que é muito importante com a sua função antioxidante, previne doenças do coração, do cân o câncer, melhora o funcionamento da tireoide, do sistema imune, tão requisitada né, nesses tempos de pandemia o ferro na prevenção da anemia, a albumina, né, que é a clara tão requisitada pelos atletas, é né, importante na formação dos tecidos e assim de, contribui não só para o ganho, mas também para a manutenção de, de massa magra, ah, a importância das grávidas né, consumirem ovos também e, e, e mães amamentando por causa da formação do cérebro, né, prevenção de anomalias fetais, é, importantíssimo também na, na dieta dos idosos, né, que com o avanço da idade ocorrem as deficiências nutricionais no organismo e houve a peça-chave na alimentação nessa fase da vida, né, reduzindo osteoporose, artériosclerose, melhorando o funcionamento do coração, do cérebro. E por toda a sua composição, né, o, o ovo favorece a síntese de serotonina, que é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar e ainda promove a melhor qualidade do sono. Assim, devemos incluir ovos na nossa dieta, né, no café da manhã, ao meio-dia, no jantar, e garantir um dia né, com saúde, humor e disposição.
0: O ovo realmente aumenta colesterol? Mito ou verdade? Mito. Para explicar para nós esse mito, teremos o Dr. Paulo Ricardo, do Instituto Federal Goiano, Campos Ceres.
1: Então, temos mais um mito na avicultura que o consumo de ovo aumenta o colesterol. Como muitos alimentos, o ovo ele também possui colesterol, mas está presente em baixa quantidade. Primeiramente, vamos entender que o colesterol é importante para diversas funções no nosso organismo. Ele é componente das membranas celulares e ele é precursor de alguns hormônios importantes, como os hormônios da reprodução, por exemplo. Outro ponto que temos que levar em consideração são as diferentes frações lipídicas do colesterol. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em LDL, colesterol ruim, e o HDL, colesterol bom. O LDL em excesso ele favorece a deposição desse tipo de colesterol nas artérias, o que pode levar a problemas cardiovasculares. Por outro lado, o HDL, o colesterol bom, ele capta parte do colesterol que está em excesso no sangue e transporta para o fígado para ser metabolizado. E aí quando a gente pensa no alimento ovo, temos o que é mais importante. A parcela de HDL o colesterol bom no ovo é significativamente maior que a do LDL. O colesterol é uma importante fração lipídica do ovo, que está encontrado exclusivamente na gema, mas isso não quer dizer que devemos desprezar a gema. Muito pelo contrário, porque a gema é a parte mais nutritiva do ovo, com vários nutrientes importantes, vitaminas A, B, cálcio, ferro, e que os benefícios do consumo de ovos são bem maiores. Hoje já existem recomendações de consumir um ovo por dia, por isso inclua ovos nas suas refeições, no café da manhã, após a prática de exercícios físicos para ganho de massa muscular. Eu costumo dizer que o que faz aumentar o nível de colesterol é o nosso estilo de vida. Então, o maior consumo de alimentos processados, gorduras trans, por exemplo, que estão associadas ao aumento de doenças cardíacas, aliado ao sedentarismo, isso sim são fatores que fazem aumentar o nível de colesterol. Portanto, o ovo ele não é responsável pelo aumento do colesterol. Devemos consumir, sim, ovo tranquilamente, porque é um alimento super saudável, então Coma mais ovo, porque ovo só faz bem.
0: A criação de frango de corte segue as normas de bem-estar animal? Mito ou verdade? Verdade. Para explicar para nós esse mito, teremos a doutora Maria Inês da Nutrial.
2: Sim, a criação de frango de corte segue, segue as normas de bem-estar animal. O consumo de proteína animal ele é crescente no mundo e um grande indicador de bem-estar das sociedades. Está diretamente relacionado com o nível de renda da população mundial, e tende a crescer quando a renda se eleva. Assim, para atender a convicção dos consumidores de que os animais utilizados para a produção de alimentos são bem tratados e também para remunerar os investidores dessa cadeia de produção com margens tão apertadas, só mesmo criando os animais com bem-estar constante para eles expressarem bem seu potencial genético né, na transformação de grãos, milho e soja, principalmente, em proteína animal de alta qualidade. A carne de frango já é a proteína animal mais consumida no mundo todo. E o Brasil só é superado em produção pelos Estados Unidos e China e é o primeiro em exportação para mercados extremamente exigentes, como os países europeus, que têm legislações muito rígidas para animais criados confinados. Saibam né, que existem metodologias de avaliação dos efeitos da criação sobre a vida dos frangos. Um destes é o Gate Score que avalia pela capacidade locomotora dos frangos se eles estão sendo submetidos a dor e desconforto. E os investimentos são cada vez mais robustos né, em instalações e equipamentos que garantam né, ambientes com temperatura e ventilação adequados a cada, a cada fase de vida dos frangos. de Também de garantir né, a água fresca e potável, dietas balanceadas e ofertadas em espaço suficiente de comedouros e bebedouros, de, de garantir a panha e transporte cuidadosos desses animais até os frigoríficos e um treinamento dos colaboradores na melhoria constante dos padrões de trato e respeito aos frangos.
0: Vocês acabaram de ouvir o podcast de Papo com a Avicultura. Este podcast é uma produção da Associação Goiana de Avicultura, coordenação e direção do podcast Sandra Moraes, edição de áudio Larissa Correia, roteiro Pedro Luiz, produção Larissa Correia, idealização Sandra Moraes, Larissa Correia, Pedro Luiz, Marcos Café e Leia.